0: 欢迎收听理工虾，带你用理工直男的视角看世界。我是 Kelvin， 今天是9月13星期三呃、啊，今天聊什么呢？首先，我想先小聊一下歌手高尔轩，啊，在上周被爆出霸凌还有家暴的新闻，事后本人也在 IG 上道歉。我想小聊一下对于这件事的看法啦。还有就是，我要公布我的不算热量减脂计划的成果，啊，其实有点糟糕。没关系啊，我不是那种报喜不报忧的。当初说好一个月后看成果嘛，那我们就来看看到底如何啊？又该怎么调整呢？好，俗话说，从哪里跌倒就在哪里躺下。哎、呃，不是，不可以躺，不可以躺下。好，我们继续努力。好，一样，再过一个月再来跟大家报告。那今天要来分享的电影是《整容义、啊》整容就是整形那个整容啊，然后义是一体的义。好，它是由韩漫改编的动画啦。那、啊、在韩国好像首周票房超越《天能》。哦，最近蛮红的一部片，那今天来讨论一下它到底好不好看呢？好，然后背后还有一些想讨论的议题，到底是什么呢？我们今天就一起来聊聊。好，那今天节目正式开始。哦，今天也很快，首先是高尔轩 ，22 岁的饶舌歌手高尔轩日前被爆出学生时期曾经强拖同学衣服拍裸体影片，他事后也透过 i 区承认做错事。表示自己不该在未经当事人同意下就把影片传给别人。那至于家暴的事件呢？高友宣则说是误会。那昨天的最新进度是在 Dcard 上面有一名自称是被霸凌的当事人出来回应了。那他的文章讲法大概就是说，呃，当天是一群人其实就是在玩啦，所以没有霸凌这件事情。那当然底下留言，呃，也有很多人在质疑说，哎，这个当事人的身份到底是真是假？因为它底下只贴了一张健保卡，然后名字中间的字还有生日啊、照片全部都抹掉了。那这件事情我怎么看呢？其实我觉得有蛮多点可以讨论一下的啦。首先就是说这件事的真假。其实你看这件事情从最一开始被爆出来的时候，是说当事人因为高中被霸凌导致后来常年忧郁症。诶、欸，看这听起来超严重。结果现在这个，呃、我们先姑且不论是真是假好了。这个自称当事人的人呢？又讲的好像没事一样，哎、欸，这前后也他妈差太多了吧？但是既然高尔宣有道歉啦，我们可以确定，就是确实是有这件事情的。但是这件事情的霸凌情况实际是怎样，到底到什么程度，可能就无从得知了。啊，会不会过几天又有新的当事人出来爆料，也不能说不可能啊。所以我觉得对这件事情的看法是这样子：的。就既然呃有些事情既然没有证据，明确证据啦，我自己啊。我自己通常不会去公开留言的地方做什么回应。那、啊、先说了，我自己不是高伟轩的粉丝。那、啊、我想他的市场应该还是迷妹取向啦。啊。然后我也超级讨厌霸凌这种事情的。我觉得霸凌啊、家暴啊、虐待动物这种，就是欺负弱小的行为，就是你仗着人家打不赢你，然后你去大欺小，我觉得这种行为都非常可恶。就老实讲，其实我一开始看到新闻也真的觉得干这人什么勒色，但是看着看着脑袋还是闪过一个念头，就是。啊，万一事情不是这样子呢？啊，有没有可能他真的是被有心人是故意黑的啊？其实也不能说没有啦。但是呃，现在看到这种事情，就难免会想说啊，那些在底下留言站得你死我活的人，他们真的知道事情的真相是什么吗？哦、你想哦，今天假设事情真的不是这样子，那、啊、底下留言的人会有人出来认错道歉吗、哦？我想也不会。啊，其实这又要讲到另外一个议题了。啊，听到这边，好像大家以为我在帮高伟轩讲话，其实也没有。我现在来说，就是公众人物被公审的这件事情，其实我觉得公众人物的言行被放大检视是应该的，这个是每个公众人物在享受美光灯的背后都应该要承担的哦。就你的，因为你的一言一行对社会都会有影响。我们常常说，呃，法律是道德的底线，对吧？那对于那些不犯法，但是违反大众认知的道德，或者说像这次的事件，或许可能它是有犯法的，但是。可能因为年纪小啊，所以呃，学校教官处理一下啊，及格过就过去了。那对于这种事情，其实社会以舆论呢要求让当事人负责，其实这也是一种负责的方式。但是负责要负责到什么程度？就这个舆论会不会反过来成为一种霸凌？其实我想这个还蛮值得我们思考的。就像我前面说的，呃、公众人物的一言一行都被检视，但是你网络上的留言谩骂，通常都不会知道谁是谁。那对于明星来说，呃，他们可能随时都要承担各种案件、摄像自己，我觉得心理压力肯定是大的啦。所以，呃，我总结一下我的想法好了，就是第一点，我觉得这件事情真相还是不太明朗，就各方说法其实各有一些落差。但我想这种事情也不会有剪掉主动整版啦。啊，当事人可能也不敢真的出现在大家面前谈这个，因为呃，很有可能会被粉丝围剿之类的，他可能最后会承担各大更大的风险。所以这件事情很有可能到最后就是个罗生门，然后不了了之了。啊，讲真的，也很容易变成说啊，你是高尔宣的粉丝，所以你就相信对他有利的市政，或者是你就是高黑，所以你觉得他们讲那些都是假的。好、哦，很容易变成这样子。那这样再吵下去，我觉得其实也没有什么意义。啊，第二个是，我想身为群众，我们其实也不需要往死里打啦，但当然也绝对不可以姑息霸凌这种事情。就要是社会随便放过高尔宣，其实看在。霸凌者眼里会觉得，哦，那也没什么嘛，所以确实有需要让他为此付出一点代价。但是讲真的，要付到怎样才算合理？就是像刚刚那题一样，我觉得每个人立场不同，就会有不一样的答案。有人说要退出演艺圈才是负责，有人说道歉了就没关系了。那我会自己比较希望大家，如果要在网络上讨论这件事啊，可以着重在。事情的本身去讨论啊，像是讨论事件的真相啊，或者是呼吁大家霸凌的可怕等等的，而不是说私交去做一些人身攻击啊。我觉得大概就是这样啦。总之，这个新闻呢，呃，我想讲的时候就觉得，我靠，这个也太多变音了吧？你看事件的真相啊，然后每个人立场啊，当事人的态度等等，其实都会影响我们怎么看这件事情啊。其实很难啊。我我自己也觉得，我最后讲那个结论有讲跟没讲差不多。但我觉得对于这种事情，我会比较倾向跟朋友嘴炮啦。就我可能私底下会觉得，我可能私底下会嘴爆这个人，但我不会在公开场合留言骂人。你也可以说我比较直辣，但我自己是比较习惯这样。那特别是这种案情结果不太明朗的事件，好啦，讲完了这件事情其实没什么，因为这礼拜真的没什么新闻好，那下个题目，好，一个月减脂成果大公开，敢废到笑。我自己都不好意思念，我先复习一下上次的成绩好了。体重 80.2 骨骼肌重 34.7 体脂率 23.8 啊，这次的是这样准备哦。体重 79.4 骨骼肌重 34.5 体脂率 23.6 点六。真的废到笑，才减 0.2 趴体脂，有够唠塞啊！体重降了零点八啊，肌肉重也降。好，啦，我先讲。虽然 Inbody 是会有误差的，但前后它关系差太少了吧？所以啊、呃，我觉得没有借口啦，就是很失败。但我也知道大概要做怎样的调整了。上次跟大家分享间歇性断食，其实忘记讲一个减脂的重点，就是无论你今天用的是什么减脂法、饮食法啦，就是间歇性断食啊、生酮啊、低脂低碳哦，随便。就你要减下来，有一个最大的关键就是热量赤字，也就是说。你吃进去的东西一定要比你消耗的少，不然任何饮食法都是没有用的。所以我想，我大概就是吃太多了啦。啊，我才是零食啦、啊，啊，就是虽然我正餐还蛮节制的，但就是偶尔会想吃一些有的没的。啊，大家都知道零食就是一口接一口嘛啊，又热量很高啊。前阵子那个中原普渡啊，后家里<笑>零食有点多啊，所以不小心就吃过头。好啦，我下个月节制一点，都不吃啊。正餐的话，我可能会再调整一下碳水的量吧。就是再把碳水减少一点，然后真的要开始做一些有氧了。上次说要做有氧，其实到现在好像没做几次。但我的大原则还是一样的，就是蛋白质吃够，然后尽量吃原型食物啊，一样不算热量。好，其实这次的经验，我就明显学到一件事情，就是计划是要随时调整的。你看，我要是没有上个月计划要量体脂，我搞不好就这样一直吃下去，然后傻傻吃了两个月，根本没发现没什么效果。它、啊、其实这次也不是我第一次减脂啦，只是我以前减的方式比较激进一点，就每天吃的东西真的有点少，然后那个是沙拉、啊、地瓜啊、鸡胸肉、豆浆，就是啊，想到就想哭。我觉得这样有点有点太极端啦，我觉得不是太适合普罗大众，所以我这次就想尝试比较缓和的方式，没想到呢有点失败，哎、欸，好像太缓和一点。不过没关系，就这次其实也是有点实验性质啊。只是没想到结果是这样啊！我觉得减脂跟人生任何计划一样啊，我们一开始都要乐观期待，好，觉得一定会成功。但是实际上做上去，你一定会碰到很多困难，但是你不可以被击垮，好，你要再接再厉。本来就是，如果减脂那么简单，大家都瘦啦，对不对？好，干嘞！怎么突然变心灵鸡汤，莫名其妙？好啦，啊，一样，我们下个月再来看结果啊，希望这次至少能减到二十趴以下啦。OK。我们休息一下，等等再来聊《整容液》。OK， welcome back。今天要来聊聊《整容液》这部动画电影。呃，我应该不会讲到什么剧透啦。那反正呢，《整容液》是改编自韩国 Webtoon 上面的漫画。那有看过预告，大概就知道了。它是一款泡了之后就可以随意塑造脸型的水。那女主角原本因为长相啊和身材到处受到攻击，她决决定买来用用。那、啊、后面的故事呢，就等大家自己去看吧。好、啊，我先讲几个重点。首先是，呃，看预告感觉会很恶但其实我实际看起来觉得还可以啦，就还在可以接受的范围，因为毕竟是动画啦，它不是真人，所以它恶心的程度有有其极限。我这样说好了。啊，另一个就是我会去找漫画来看，我觉得它改编的比漫画好。就是整个剧情的大方向其实是差不多的，但是漫画的编排不太好，它有一些漏洞或者是有些呃比较不合逻辑的地方，好，那这次的动画电影说真的在故事的编排上好很多，但我觉得还是有进步空间啊，这个我们最后再讲。那另外我就是要说的就是动画本身那个作画水准真的烂到极致，就那个三 D 建模我不知道怎么建的，反正人物的。动作整个就是看起来非常诡异，然后最最可怕的就是配音跟嘴型完全对不起来，什么意思呢？就大家如果看过一些日本动漫啊，然后你在台湾弄成中文配音的，好，你假设呃神奇宝贝好了，你大概会懂我在讲什么。就是一般来说，动画会根据台词对嘴巴的开合去做设计，这样。但是你语言换了之后呢，就难免会有开合对不起来的问题。就比如说我们一样讲谢谢，但日文是阿里嘎多，对不对？那、啊、这两个嘴型就一定不一样，所以这个难免。但是你今天是韩国做的动画，讲韩文不是吗？啊，嘴型太对不起来是怎样？太夸张了吧？而且最可怕的是，很多时候嘴巴都闭起来了，然后配音还在送，是怎样？副语大师是不是？然、啊、后我觉得这真的比较夸张一点。另外一点就是，因为我听不懂韩文嘛，所以我一定会紧紧盯着字幕啊。在这种前提下，我还会注意到这种东西，表示它很严重。OK， 我觉得韩国动画的水准可能真的要加强一下。不过我觉得有一点细节做的还不错啦，就是女主角声音从胖变瘦之后呢，她的配音是有变的，所以身材确实是会影响声音，没有错啊,啊。我觉得这个细节我蛮喜欢的。所以呢，基于以上几点啊，我其实不太推荐大家去电影院看这部。我就讲直接一点好了，我觉得它还不够格在电影院播。你如果说是迪士尼，我们讲啊，例如《冰雪奇缘》好了。啊，那个作画水准，我觉得完全值得在大荧幕看。但是整容易》这部，我觉得很明显没有到那个水平。好，那接下来我想聊聊这部片背后想讨论的议题。其实他想讲的不外乎就是审美啊，还有整形的一些文化、啊。那其实对于这种外观的歧视，我想世界各地都有啦。就是可能不会明讲，他、啊、毕竟这年头大家都还蛮有礼貌的。可是你会默默的在心里双标哦。对于长得好看、长得不好看的、长得胖的。之类的，好、哦，那在韩国，我觉得肯定是特别严重的。包括你看，偶像和整形产业的发达，其实应该都是在反映这件事情。但是你说这部片要批判的究竟是重视外表的这个社会呢，还是说为了符合社会期待去不择手段想变美的人？其实我觉得是后者。诶，我觉得他是想批判想变美的人。为什么？因为我觉得这部片对于社会的审美压力其实轻描淡写而已。他反而是很积极的去把女主角塑造成很急歪的个性，当然长相是天生的嘛，但是身材我觉得可以靠后天去维持吧。可是，在故事里面，女主角就是一个下班狂买洋芋片，然后跟啤酒啊回家嗑，然后他没钱就跟爸妈伸手牌大小声的那种。反正光是看这个故事本身，就是会觉得女主角落到这个地步是她自找的。那其实我刚刚之所以说这个故事可以再进步一点呢，就是我觉得它可以再多描写一些女主角从小到大是怎么因为外表被霸凌的，或者又是为什么放弃自己的身材。当然这些东西观众也可以自行脑补啦，但是这样就不构成一个好故事嘛？因为我在看的过程中，我不可能会有时间分心去脑补这些东西。那如果我们能看到主角的更多过去，我们就可以把这些错啊更大一部分归咎到社会给的压力。那它整个故事就会更有深度一点啊。另外还有一点就是，最后关于反派的剧情，呃，我还是觉得有点问号了。我我是是当时是看到笑出来的，因为虽然整容医这种东西的存在本来就已经超现实了，但是那个结局，呃，我我不知道该说什么了。就有看过了会知道我的意思啊啊，我这边就不剧透了，那大家自己看。那还有最后讲讲我对这个故事的感想好了，就确实我。社会对于外形的批判一直都是有的，但是我觉得啊，这不可能消失在人类世界啊，因为这应该有一部分是生物本能驱使的。对于身材啊、外表啊，就讲白一点，我觉得人终究还是动物了，就想繁衍更有竞争力的后代，这是一种本能。所以我觉得这个不太可能消失啊。啊，我当然不觉得说这样的潜规则是好的，但是我想，既然规则是改变不了的，啊，不如就从自己开始改变吧。好、哦，我觉得。就算长相改变不了啊，当然你说现在也可以整形啊。其实我也不觉得整形有什么不对啦，就是花一点钱让自己变美。如果自己开心，我觉得没什么问题啊。另外就是，我觉得身材就是那种不动刀就可以改变的东西啊。而且改变身材也可以得到健康啊，前提是你用好的方式改变啊。啊，其实我甚至会觉得说，运动去改变身材还有健康这种事情，是世界上少数你付出努力就一定看得到回报的事情。当然，你也可以整天怪社会眼光啊，就像你也可以，呃，工作不顺怪公司啊，生活不好怪政府。我觉得套用到任何事情都一样啊，就这个世界很烂没错，但是你想在这个烂世界过得舒服一点，你就得付出相对的努力啊，对啊，要不然就是自己调整心态嘛。啊，我有认识几个胖子朋友，他们会觉得哎、欸、自己胖没差，啊，他们不在意别人眼光啊，他们甚至可以自己开自己玩笑，哎、欸，这也是一种方法，啊。对啊，所以我觉得。要么你试着改变身材，要么试着调整心态。对啊，因为这个世界就是这么烂。好、哦，干讲着讲着又变成心灵鸡汤了。好啦，那、啊、今天节目有点短，为了加长节目幅度呢，我再次呼吁听众，如果有想问的问题或是想聊什么主题呢，都欢迎到 Apple Podcast 评分功能留言，顺便给我五星评价啦。那、啊、也可以追踪一下理工下的 IG 账号。那今天节目就到这边，好，拜拜。